0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天是大年初七，大家应该还没有上班。不过，新的一年马上就要开始了。去年和前年，也就是2022年和2023年过年之后的第一期节目、呃，发布的都是出版品牌的联合新书推荐。今年这期节目也不例外，我邀请了我喜欢的27家出版社或者说出版品牌来分享2024年他们最推荐的一本书。这个念头最初是来自于几年前，因为每年年初的时候，很多出版社都会公布新年的书单，虽然有很多很喜欢的，但是数量太多，有点看不过来，所以就想浓缩一下，想知道如果只推荐一本的话，他们会推荐什么书呢？所以在2022年的时候就有了这样的第一期，呃，今年是第三次。作为读者，我们看书很多时候都是从网上直接下单，或者在书店里挑选。除了作者，对于书背后的人是没有什么感觉、没有什么感受的。每年剪辑这期节目这个书单的时候，听到各位编辑的声音，我都会觉得很亲切，因为大家的录音环境不同。我甚至还在这个录音当中听到了猫的叫声，听到了放爆竹的声音。在剪这期节目的时候，我自己也收藏了很多的新书书单，大家听下来也可以在评论区分享一下你最期待的新书是哪一本，也可以谈谈你喜欢的出版品牌。好的，那下面就是各位出版社的编辑老师的推荐。大
1: 家好，我是春潮的出版人杨爽。我记得去年年底的时候，韩松的老师发过一条微博，他说：“要是卡夫卡或张爱玲把他们未发表的稿子托付给你，让你在他们死后烧掉，你会烧吗？”这条微博在当时引起了很广泛的讨论。那我今天想要推荐的这本书也和这个问题有着千丝万缕的联系。我们把时间推到一九二一年，卡夫卡写下遗嘱，留给自己的好友马克思·布罗德，他说：“我最后的请求是。”我留下的东西里，所有我写的东西或画的东西，请勿阅读，一点不剩的全部烧掉。结局我们当然知道，但我们一直不知道卡夫卡所说的画的东西到底是什么。这些已经尘封了一百年的画作，也是卡夫卡文学遗产中最后一座巨大的位置宝库。在二零二四年的一月，春潮推出了卡夫卡的《卡夫卡·弗朗茨·卡夫卡》的一百六十三幅画作手稿。这是第一次卡夫卡以画家的身份出场。在写下《变形记》之前的几乎十二年时间里，卡夫卡一直没有停止绘画，而且他认为自己会成为一个伟大的画家。在这本书里，我们发现，呃，是大学时代的视觉艺术启蒙了他的美学思维。你会发现他是害羞的法律系学生，是激情四溢的前卫视觉艺术家。他非常热爱旅行，而且东方艺术曾经为他带来非常重要的刺激。他有着志同道合的朋友和呃几乎不间断的艺术沙龙，里面充满着在今天看来我们非常羡慕的辩论和诵读声。当然了，不难想象，他也非常毒舌。在这本书里，你会发现卡夫卡心中曾充满对梦想和美的探求。他说：“做这些画是很多年之前，他当时给了我无与伦比的满足感。”那在这本书里，我们也尽量还原这种满足感，它包含了信件、日记、速写、笔记、旅行随笔，我们做了一比一的等大还原，全彩印刷，采用了珍藏级别的装帧品质，再现卡夫卡的内心宇宙。啊、呃，那这本书当时我们签约的时候，也是因为它有一个非常令人惊喜的创作团队，我愿意称之为全球顶尖研究者联袂创作。首先是学者安德烈亚斯吉尔彻、啊，另外还有后现代主义思想家朱迪斯巴特勒为卡夫卡的画作做了一个长文的导读。最后呢，还有画家帕维尔施密斯，他为每一幅画作做了整体的解说。中文译者，我们是邀请了中文世界卡夫卡研究专家曾彦兵老师以及青年学者曾毅、啊，两位老师分别从英德两个语言直译，啊、最终呢又邀请了苏时卢奇。对卡夫卡画作中文学和法学两个部分做专业的审校。嗯、uh, ，我们往前去推这个时间，会发现近一个世纪以来经历战乱、版权纠纷，那这一次四散于耶路撒冷、维也纳、牛津大学、马尔巴赫等处的一百六十三幅画作以及珍贵的手稿，终于集结成书。我们不用再走遍全球，只需要打开这本书，就可以与 K 一起穿行梦境。
2: Hello， 大家好，这里是专注人文艺术类图书的独立出版品牌大风，我是编辑巴拉。龙年伊始，我们也有一本封面红火、内文多彩的新书上市啦，这就是我今天要给大家推荐的街头诗人维维安迈尔的摄影人生。从神秘的保姆到先锋摄影师威温迈尔，这个神秘的摄影红人的故事似乎只能从他拍摄的海量照片以及极其少量的关于他生活的事实中拼凑出来。尽管他的许多生活细节对我们来说仍是一个谜，但这并不妨碍大家对他产生好奇：这位保姆是谁？是什么推动了他旷日持久的创作？又是什么使他如此坚决的将自己和那些作品隐藏起来？这些问题甚至也成为了吸引众多摄影爱好者和艺术爱好者的原因之一。如今，薇薇安越来越被大众所知。实际上，除了黑白作品外，她也拍摄了不少彩色作品，而且大部分彩色作品比她的黑白作品更抽象。在她的镜头中，日常可见的人事物都是可拍摄的内容。这些保留下来的影像，让原本只属于那个时代的芸芸众生变得具体可见。在本书中，世界著名彩色摄影大师乔尔·麦耶罗威茨撰写的序言和知名策展人科林·韦斯特贝克的导言也讨论了薇薇安彩色摄影图像的本质，并将其与他的黑白作品以及上世纪中叶顶级街头摄影师拍摄的作品进行了比较，让我们可以更深入地了解这位迷人的、用整个人生的业余时光来拍摄的传奇摄影人诠释世界的独特方式。当然，除了这本书以外，大方在2024年也会出版更多更精彩的艺术人文类图书。欢迎大家关注我们的公号，查阅电子版书目。也希望未来我们可以带给大家更多更好的内容。那么，我们在书籍里见啦、啊
3: ！大家好
4: ，我是单独出版的编辑刘慧。2024年我们最想推荐的新书是《边界的诱惑》，作者柏灵从2018年到2020年初，踏上前南斯拉夫的土地。走入他曾经的六个加盟共和国，与当地人相遇或分别，攀谈或争辩，透过来自不同国家、不同代际的记忆，让前南斯拉夫在不同版本的讲述中渐渐浮现。这是前疫情时代的一次可贵记录。当世界趋于保守、封闭与隔绝，是什么造成了人与人之间、民族与民族之间的重重边界？希望大家可以在新的一年打开这本书，打破边界，重建
5: 人与人的真实连接。大家好，我是果麦文化的营销编辑敏敏。2024年我们最想推荐的新书是《抓落叶》，这是一本心理小说。故事呢开始于一次抓落叶的游戏。艾略特是小说的主人公，他敏感、富有想象力，而且很聪明。所以每次和哥哥玩这个游戏，其实赢家都是艾略特。但为了让哥哥高兴，艾略特总是假装输掉了比赛。从此，这就变成了他人生的每一天。他像观察落叶一样，关注着周围每个人的期待。他处处让着哥哥，听从父母的安排，勤勤恳恳工作，对恋人体贴入微。艾略特意识到，他自始至终都只是一片落叶。他所做的事，只是在为别人或者某些正常人所应该做的想法而做。他明明有很多种感受，但只是因为那些感受并不应该，所以他就选择了不失望、不委屈、不难过，但也不再快乐。无数次，艾略特走到了自杀的边缘。《抓落叶》里一半的篇幅，就是在讲述普通人艾略特一生的故事。而另一半篇幅是由十四篇科幻故事组成，作者精心构建了一个制造人类的研究员视角，这是一个科幻未来感很强的故事，与普通人艾略特的故事交替出现，彼此呼应。在这本书的封面上写着：“艾略特，为什么人们总是把快乐当成人生的唯一目标呢？幸福和快乐确实是我们应该追求的。”但这本书会告诉你，虽然我们常常觉得自己不完美，常常失望，常常想得却不可得，但生活就是这个样子。人生没有失败一说，快乐更不是人生中需要抓住的唯一重要选项。不快乐真的也没关系
6: 。大家好，我是九九图书人的编辑四公，我今天想为大家推荐的是。略萨谈马尔克斯《弑神者》的历史，我想大家对巴尔加斯略萨应该都不陌生了。他是2010年的诺贝尔文学奖得主，中国读者对他的小说家身份已经非常熟悉，但可能大家还不太了解，他其实也是一位非常专业的文学评论家。1971年，巴尔加斯略萨还是一个毛头小伙儿，他在马德里攻读博士学位的时候。非常崇拜加西亚·马尔克斯，作为自己的博士研究课题，略萨很深入地研究了自己的文学偶像在那个时候创作的全部小说，于是也就诞生了这本质量上佳的博士论文。它的标题就叫做《弑神者的历史》。然而，历史的走向总是令人惊讶。随后，两人突然决裂，再然后，这本书遭到了作者的雪藏。时间长达50年，直到2019年，此时的加西亚·马尔克斯已经不在人世，略萨才终于打开心结，重新承认对方的伟大，并且重版了这本可能是马尔克斯研究领域最为重要的专著。而在西班牙语世界之外，《弑神者的历史》的第一个授权翻译版本正是中文版。我们的中文读者将有幸看到这位秘鲁诺贝尔文学奖得主的文学批评功底。巴尔加斯略萨以非常扎实、精深的精读质量，向世人雄辩地证明，即便是在最专业而挑剔的批评者眼中，从枯枝败叶到百年孤独的每一个细节，人都是经得起推敲的。这才是一名伟大作家与伟大读者的跨越时空的对话。在《略萨塔·马尔克斯》这本书之外，九九读书人还将在2024年推出艾兰娜·费兰特的新作品，以及新版的《巴黎评论》等等，都欢迎大家关注。谢谢大家
7: 。大家好，我是惊奇图书的编辑周云。2024年，我们最想为大家推荐的一本书，书名叫做《婆婆娜的旅程》。这本书跟我们之前出过的另外一本书《激情耗尽》的主题有点类似，讲述的都是一个老太太在人生暮年突然决定。呃，去过自己想过的生活这样一个主题，但是跟《寂静的花街》不一样的地方在于，这本书它发生的故事背景是在河南，然后它的主人公是一个普通的不识字的中国农村老太太，她的原型其实就是作者自己的母亲。作者希望通过这样一个小说去想象她母亲有可能过的另外一种生活，所以在故事的开头，我们就跟着这个主人公欧阳凤一起踏上了离家出走的旅程。呃，在这个过程中，呃，欧阳凤回顾了他所经历的几个家庭的一些往事，然后通过这个旅程，他又走进了他的小儿子的隐秘的内心世界。我觉得读这本书非常有意思的一个体验，在于读到最后一章的时候，就是在此之前所有的叙述全部是以欧阳凤第一人称的主观视角来叙述的，但是到最后一章，突然视角一下子发生了改变，就变成了上帝视角，然后以第三人称。叙述,述在讲述这个小镇吴屯镇的，呃，这个村子里面的故事。你读到这里视角转换的时候，就那种感觉就好像你突然原地飞升，然后以上帝视角在俯瞰这个中原大地这样一种感觉。就好像这本书讲述的不是欧阳峰一个人的故事，而是整个呃中原，甚至整个中国无数的同样的女性的故事。嗯。然后，另外，我觉得这本书的语言特质也很有意思。呃，这个作者是，呃，一名监狱狱警，然后不是我们通常会读到的那种有习气的，呃，文坛的写作，而是一个非常清新质朴的素人写作。所以，他的语言里面保留了很多河南方言的特色，然后，呃，叙事又很明快，读起来非常的流畅，然后又很清新。然后又非常打动人，这样的一种感觉，所以也推荐给大家，也期待大家读到这本书之后给我们的反馈。谢谢大家
8: 。嗨，大家好，我是甲骨文品牌的张金勇。二零二四年我们最想推荐的新书是《第五太阳纪：阿兹特克人新史》。阿兹特克人的历史一直受到人们的关注，但已有的对阿兹特克人的描述多少都体现了一种刻板印象。即那些被征服者祭拜的人都是极端野蛮和残暴的，终结他们的文明是上帝的意愿。用欧洲人的视角，基于欧洲人撰写的材料，这样描述出的美洲原住民的形象和历史必定有所偏颇。美国历史学家卡米拉·汤森尝试研究了所有留存至今的纳瓦语变年史，从美洲原住民的角度重新讲述了阿兹特克人的历史。本书约三十二万字，时间跨度为十三世纪末至十七世纪二十年代。第一章重构一二九九年墨西亚人公主顿花英勇献祭，以及梳理后世被称为阿兹特克人的起源和迁徙的故事。第二、第三章讲墨西亚人如何在特斯科科湖的岛屿上定居，建立自己的城邦特诺奇蒂特兰，以及与其他城邦结盟并建立霸权的过程。第四章从纳瓦人的视角叙述美洲原住民与欧洲殖民者最初的接触。第五章讲述的是1520年至1521年征服战争，战争及流行病和饥荒重创墨西加人，特诺奇蒂特兰陷落。第六章展现墨西加人被征服初期的情形，包括征服者掠夺、传教士宣教、科尔特斯远征和原住民的反应。第七章聚焦于一五六零年代印第安人的反抗活动以及西班牙人的应对。第八章讲述被征服后的第三代纳瓦人的故事。卡米拉·汤森对阿兹特克人历史的重构建立在大量文献研究基础上，具体的人物和丰富的故事细节让墨西加人和纳瓦人的生活跃然纸上。这本书也为他斩获了奖金达七点五万美元的坎迪尔历史奖。相信读者们在阅读时也能感受到这本书的独特魅力。
9: 各位听众朋友们好，我是浙江唯一出版社可以文化的编辑光运。2023年，我们出版了诺奖得主莫言老师的话剧剧本《鳄鱼》。在2024年，我们会继续出版莫言老师的剧作系列。今天想为大家推荐的是《锦衣》，这一部戏曲文学剧本，为我们呈现了清朝末期的这样一方图景：粗粝、质朴、封闭又阴暗涌动的古老的土地上，人们容忍着愚昧、强害。也在滋生着坚韧抗争，承受着苦难贫穷，也创造着希望和传奇。魑魅魍魉与蝇营狗苟当道，民间智慧与欲望情感张扬，恰似一幅拷问世道人心的世俗画卷。如果说话剧《我们的荆轲》《霸王别姬》中，莫言还是在借历史人物的言行来传当代人的意志，追求历史与当下的共性的话，呃，《锦衣》则转向了对历史叙述本身的关注，探求的是讲故事的门道。以及历史与传奇、事情与志怪、民间与革命之间的隐秘关联。小说中那个膨胀着魔幻、诡异想象的高密东北乡，在锦衣中将会变成立体可观的戏剧世界。谢谢
10: 大家好，我是理想国的孙倩。二零二四年我们最想推荐的新书是双雪涛老师的全新小说集《不间断的人》，书中包含七篇全新的中短篇小说，其中半数从未公开发表过。有两篇是写于2023年，这本小说集中你可以看到一些熟悉的双雪涛符号，比如 S 市，但是更多的是新的、前所未见的元素，比如人工智能。同名小说《不间断的人》写到两位仿生人因为做梦产生了人的情感和欲望，他们进入人类世界寻找一条龙的核心。书中还写到让时空流转的刺客，失去记忆的拳击手，温柔夜色里孤独的酒鬼。双雪涛老师写了一句话。人只是不间断的人类的一环。从古至今，人类的概念是不断变化的。未来与人工智能结合的过程中，这一概念仍会不间断的变化。这本书的宣传语中，我们将七篇小说称为七个故事装置，说这是定义 AI 世代的小说文体，会带给你脑雾与脑洞交替的阅读体验。相信每一个读完这本小说集的读者都会有同感，叙事技巧是一贯的精彩，又更加精密纯熟，亦真亦幻、险象环生的故事下是炙热的情感和飞扬的想象力，生猛、奇绝、炫目，不知不觉间攥紧你的心脏。这本书是双雪涛老师在《猎人》之后，时隔五年推出的小说集。双雪涛提到自己想出版一本不一样的小说集，所以一直在等待。这五年中，他一直在写。淘汰了很多不满意的篇目，书中收录的是没有被他扔掉的七篇。出版前，双雪涛老师又从头到尾把每一篇都改了一遍，琢磨排序和他们之间的关系。他也说，一本书完整的生命是和读者相遇之后才开始形成，所以也期待在二零二四年有更多的读者朋友阅读《不间断的人》，走进古
11: 老与未来、现实与虚构交织的世界。不止读书的听众朋友们，大家好，我是出版品牌名仕的主编吸引。二零二四年最想推荐的一本新书是《随机波动》所著的《格》。经常听播客的朋友们应该对《随机波动》这档播客感到不会陌生，它是二零二零年由三位女性媒体人发起的。而这一次，他们由声波的波形走向纸质书，而诞生了《格》这本奇妙的作品。当我作为编辑第一次接到这份书稿时，我很好奇《随机波动》第一次出书会是什么样的策划呢？当时他们真的震惊到了我，这大概是一本无法定义的书。其中，围绕格收录了国内外写作者的文章，比如像我们熟悉的汪明安、林兆、辽金老师，还有像国外的韩炳哲、费兰特等。而围绕日常的格子，你会有什么样的联想呢？它是纺织品的格纹，屏幕像素的方格，城市规划的网格。格是我们生活中最常见到的单位，虽不起眼，却包罗万象。而在这本书中，话题从奇珍阁、服饰会延伸到了智能手机、AI 算法，再到女性写作，涵盖了我们现在关心的各种议题。书里还收录了像达明赫斯特、路易斯波尔乔亚,亚等国际顶尖艺术家的作品，也有国内的知名插画师像岑俊、漫画家我是白等人的作品。超过一百张精美的高清图片，非常具有美感与收藏价值。而在印刷制作上，我们也是花费了很多心思。四种高级的内文纸匹配不同页面的印刷需求，而多种特殊的专色更具有美感。其中还有烫黑 UV 工艺、裸脊所线以及多处独特的手工插页等。而这本书现在也刚刚上架，我们也是希望以这种全新的艺术书的形式，能给大家带来非常特别的阅读体验。最后也祝大家二零二四年新春快乐！明世也将在今年出版更多好书，继续照亮阅读的人。
12: 大家好，我是南京大学出版社《守望者》的编辑微微。二零二四年，我最想推荐的新书是马克·费舍的代表作《资本主义现实主义：私人情绪与时代症后。费舍是一位工人阶级家庭出身的知识分子，被英国媒体誉为“当代本雅明”。他在二十一世纪初活跃在互联网上，可以说是当时英国博客圈的中心。在他逝世后，《卫报》将他的博客描述为一代人的必读物。首先，我想一句话精准描述费舍的这本代表作，它是颇具文学气质的时代小说。戴景华老师在编辑阶段提前尝鲜，读到了这本书，大为惊艳，直呼这是一本直指二十一世纪真问题的书。太久没有读到这样好的书了。在这本书中，费舍以自己作为方法，从自己的抑郁经历、教学生涯出发，洞察我们的时代问题，鲜活记录活在工作生活怪圈中的你我。在书中，他更是提及金融危机、抑郁等心理疾病，年轻人的精神状态、系统规则的悖论、媒体的献媚等社会现象。其中最刺穿我们内心的是，他将情绪病看作一种时代病，将其理解为一个政治问题。他认为，如果把折磨我们这个时代的精神痛苦视为受伤害的个人的私人问题，就无法得到适当的治愈。其次，他的写作极具特色，既有学院派的扎实，又富有文艺腔调，以独特的文青口味调和了思想与文艺。他感触敏锐，又能结合现实，深入浅出的消化著名哲学家的思想，对卡夫卡、T.S. 艾略特、《神经漫游者》等非常熟悉，信手拈来。这本书在英国出版后，在学生群体引发了高度热议，成为青年一代的口袋书。在知名书影音网站 Goodreads 上累计收获万人的 4.23 分，简中版会在今年三月出版，年后大家就可以在各大平台上买到了。除了这本书之外呢，今年我们守望者还将有传记、访谈、镜语灯等多系列的好书跟大家见面。李安访谈录、普利策戏剧奖获奖剧作家作品集、我想理解汉娜·阿伦特访谈与书信。齐格蒙特鲍曼的两本访谈录《自我流动消费主义与年轻人》，感兴趣的朋友记得持续关注守望者爱的豆瓣、微博公众号、小红书，蹲点我们的新书吧。谢谢大家
13: 。大家好，我是普瑞文化的编辑普耀。二零二四年，我们最想推荐给大家的新书之一是胡安焉的非虚构星座：生活在低处》。《生活在低处》低处是胡安焉最新的自传性散文集。承接我在北京送快递坦诚自剖的风格，讲述作者童年成长经历和原生家庭关系，深度剖析我为什么写作的理由，从观念和文本两个层面回顾15年间的写作旅程。第一章童年记我的家庭史，自述童年成长经历以及自己与父母的关系，原生家庭对他的影响与后来的社会经历相互作用，共同塑造了今天的胡安英。构成了我为什么写作的精神基础和现实源头。第二章《我为什么写作》是本书的核心部分，以六个章节回忆作者写作的缘起，逐渐展开15年来围绕写作一路向内探索、对外碰撞和交流的过程。作者说，写作既是对生活的消化和体味，也是对自我的不断深入和辨认。对童年和家庭往事多有回溯。生命内外的激励勾连起来，具体、生动、细致的刻画了胡安音·因何以成为一个写作者的生命路径和精神旅程
14: 。大家好，我是群岛图书的编辑，我叫郭哥。2024年我们最想推荐的新书是意大利作家多梅尼克·斯塔·尔诺内的《坦白》，他讲述了一对相爱到了痛苦的程度的恋人彼得罗和特雷莎，为了确保彼此永不分离。向对方坦白了自己最黑暗的秘密。当双方都做完这件事情之后，作者写了这样一段对话：“我把没有人知道的事告诉你了，我也一样。我们现在正是抓住了对方的把柄，再也不能分开了。嗯，你不高兴吗？我当然高兴，这可是你的主意。当然，我爱你，我也是，我非常爱你，我最最爱你。”但过了几天，我们就和平分手了。他们各自有了新的人生，却甩不掉旧日的阴影。曾经交换的供词将永远是一种威胁，威胁着彼得罗努力工作和生活，取得他的所有成功。这本小说是群岛出版的第三本斯塔尔诺内的作品，前两本是国际畅销书《携带》和入围了美国国家图书奖的《玩笑》。鞋带从女人、男人、孩子的三重角度叙述婚姻故事，将男人的软弱与自欺欺人展示的淋漓尽致；而玩笑则深深挖掘了一位年老画家内心深处的自我怀疑。这本新书坦白，在我看来是两本书的合成 Plus 版，将鞋带与玩笑的特点很好的结合在了一起。希望你可以翻开这本书，感受一下男主人公彼得罗终其一生无法甩开的。来自前女友的凝视
3: 。大家好，我是人民文学出版社编辑华晨。今天我想向大家推荐我们二零二四年的开年新书，一本是马未都老师的《背影》。那这个《背影》系列呢，是马未都老师的写人系列。大家都知道马未都老师写过很多收藏的书，但这本呢是道文集，是他在追念。他人生过程当中和他交集的很多人的这样一个故事，他预计呢写四本，每本二十五个人。那在2021年的时候，我们推出了第一集，取得了很好的一个销售成绩，也有很多读者读完之后很感动，在社交平台上进行推荐。那这个本第二本呢是马未都老师的全新的这样一本《背影》，这里面呢收录了。比如说李勇或者赵英俊这样的名人，也有老爷姥姥和舅舅等和马未都比较相关的一些亲人。那还有一些是不知名的，比如说破烂张。那这个《背影》《背影二》比较特别的地方就在于说，它比第一本还增加了一篇，就是家人马大贵。那这个马大贵呢是光复博物馆的一只猫，然后呢，这只猫呢。去世了，然后呢，就是马老师也给他写了一篇悼文。那猫生及人生，从猫的身上，我们也可以看到领悟很多人生的道理。那我们希望呢，在背影当中，能给读者很多人生的启示。这也是马老师通过写这样一一系列的书，能传递给大家的
15: 。大家好，我是世纪文景的编辑向伟。二零二四年最想推荐的是李硕老师的新书《历史的游荡者》，这也是李硕老师个人的首部文集，收录了他自二零零五年至今的近二十篇史学论文。这些文章全面反映了他多年来对中国古代历史的研究和反思，这其中包括他的史料整理、实地踏勘、口述访问，而且他以多个朝代为研究对象。进入政治制度史、法律史、社会史、文学史，甚至考古学，试图多维度的理解古代中国。具体而言，我们从中可以看到周幽王政权及其邦国的关系，可以看到晚清林则徐日记里官场上的人和事，可以看到一个个隐入尘烟的饮食男女和他们危险而愉悦的禁忌之爱。可以看到拉蒂摩尔的北部行旅，可以看到霍布斯政治学说吊诡的成因，还可以跟着李硕老师的脚步，从他家乡的礼县大食堂到玉门关外，再到河西走廊尽头的汉代长城遗址，与他一起读万卷书，行万里路。还有一个彩蛋要透露，不仅上述这些，李硕老师在书中还有十二段导读。讲述了他为什么要写这些文章，他的思考，他的理由，他写作这些的意义在于什么，都在导读里有非常详细的分享。我们可以看到一个真实的写作者，他的所思所想与他共鸣。大家好，我是
16: 上海译文出版社的曾静。2 0 2 4年，我最想为大家推荐的是，呃，我们将推出新版的理查德耶茨作品。理查德·耶茨这位作家，呃，相信大家也不陌生。嗯，他被称为美国焦虑时代的伟大作家，也是比肩菲茨杰拉德、海明威的，呃，伟大美国小说家。嗯，他生于大萧条时代，幼时父母离异，成年后又染上了肺炎，两度结婚又两度离婚，甚至一度精神濒临崩溃入院治疗。啊、呃， 1 9 9 2年就死于肺气肿及其并发症。可能是这样的。呃，一种人生经历。他接受采访时，呃，曾说：“我对成功的人是不太感兴趣，我对失败的人更感兴趣。”所以他的作品也是把目光聚焦在呃生活中的普通人和失意者，描摹他们的内心焦虑、孤独的情绪。嗯，在一代读者中获得了深刻的共鸣。耶茨，呃，著有长篇小说七部，短篇小说集两部。今年我们是想推出他。呃，所有的九部作品，嗯，首批出版五部经典代表作，啊、呃，是一种孤独、革命之路、恋爱中的骗子、复活节游行和年轻的心在哭泣。嗯，这一次的封面我们是想采用国内深受国内读者喜爱的美国绘画大师爱德华·霍珀的画作。嗯、呃，霍珀也是被称为美国孤独的视觉游吟诗人。相信两位大师的相遇，能碰撞出属于都市现代人的独特心绪
17: 。不止读书的听众朋友们，大家新年好！我是生活书店的营销编辑赵庆明。二零二四年我们要为大家推荐的新书是杨志水先生的诗歌名物百例。这本书是他继五卷本的《中国金银器》出版后，在生活书店出版的第二本新书。这本《诗歌名物百例》是我国首部详细注解诗歌名物的专著，它是一部关于诗中之物的微型百科。从中，我们可以一览历,历代诗词歌咏中所描绘的生活细节，于微物之中，看见社会风尚及诗人的精神世界。它是研究中国古代诗歌的有益帮助，也是了解古人生活与物质文化的重要参考。知名的媒体人胡红霞看过这本书，评价道。杨之水先生以名物百例给我们演示了一种解读中国古典诗词的新视角、新方法和新方向。你可以把这本书当字典查，可以当手册用，也可以当画册欣赏，更可以按图索骥做收藏指南参考。著名的诗评人江弱水看过杨之水先生这本新书，也感慨道：“诗歌名物百例真是一本宝书。”我想杨九水先生一定是全中国经眼宝物最多的人，去过各地的博物馆。这本书最后的图片来源总览令人惊叹，五六百幅插图，绝大多数标为自设，这才是他为常人所不可企及的地方。他的独门绝技是文字训诂加实物考辨，文字训诂相对容易，古籍如今差不多也能一网打尽，但实物考辨就很难了。形形色色这么多小东西，一件一件摸过来，学者当中也就他了吧。寻本求是，争名核实，任何同物异名、同名异志的情况都不放过，处处较真。又有如此多的美丽诗句作为导引，如此多的漂亮图片佐证，时时见诗，所以这本书是诗与真的完美结合。既见作者杨之水格物之功，也给读者体悟之妙。那他还引用了。杨志水先生在语言当中第一次应用诗的时候，提到的那两句，杜甫的诗，杜甫《病马》当中的“物微意不浅，感动亦沉吟”，通过这两句诗,诗来反映作者的心性，这也是江水先生读完这本书的心情。那么，希望杨志水先生这本新书《诗歌名物百例》也能在2024年出现在您的案头上，帮助你。发现、解读中国古典诗歌的新方法、新视角和新方向
18: 。大家好，我是社会科学文献出版社索文图书的主理人段启刚。二零二四年，我们最想推荐的新书是《幻想的终结：晚现代的政治、经济和文化》。那么，这本书的作者是德国著名的社会学家安德雷亚斯·莱克维茨。短短几年前，西方公共舆论大概还相信啊，社会正在进步，民主和市场经济在全球范围取得了重大进步，实现了自由和解放，社会崇尚知识，生活方式多元化，啊，这一切似乎都是未来世界的准则。然而，最晚到了英国脱欧和特朗普当选美国总统的时候，人们就不无痛苦地认识到，伴随这些进步的还有幻想。那这就是这本书为什么叫《幻想的终结》。那在这本书里面，莱克维茨继他的代表作《独立性社会：现代的结构转型》之后，啊，再一次的对当代社会结构的变迁做出了阐释。那么，莱克维茨之所以认为啊，当前的社会是一种幻想啊，就是因为他提出了在工业化时代。啊，整个社会信奉的规则或者说支配社会发展的规律是一种普世性的规律。那么在这一规律之下，啊，特别是以中产阶级为代表的，我们知道中产阶级是西方社会的一个稳定器啊，他们这个中产阶级非常庞大。就说在中产阶级这里面，整个社会在工业化时代，他们的价值观基本上是统一的啊，对社会的认识也是统一的。一。但是进入晚现代或者说后工业时代以后，这种现象就发生了变化啊、呃，出现了一种新的规律，它称之为独异性的规律。那么，在独异性规律的支配之下，作为国家、群体和个人啊，都不再追求统一啊，而是追求与别人不同。当然，这个独异性规律的出现啊，它的前提或者基础就是。他认为，西方的中产阶级社会发生了巨大的分裂，产生了新的中产和老的中产，以及一部分原来的中产啊，不能够适应科技革命和消费革命啊，堕落为底层啊，这样一种社会的啊阶层的变化啊，所带来的一种影响啊，就使得整个社会产生了一种极化现象，也就是我们观察到的近些年来这种。民粹主义啊，民族主义的这种发展啊，最终带来了这种价值观的不统一啊，出现了一种分化啊，一种极化、啊、所以这本书啊，我们觉得它有助于我们理解当代西方社会啊，有些情况下也可以帮助我们理解当代中国社会，所以向大家推荐《幻想的终结：晚现代的政治、经济和文化》
19: 。大家好。我是出版品牌未读的编辑荔枝。2 0 2 4年，我们最想推荐的新书是电影鬼才昆汀的首部非虚构作品《电影狂想》。作为导演的昆汀，大家可能都很熟悉，你大概看过他的低俗小说《无耻混蛋》《杀死比尔》《好莱坞往事》等等这些电影。但是，作为影评人的昆汀，你可能是第一次听说，他可是一位骨灰级的影迷，而且这么多年以来一直念叨着要出一本自己的影评作品。现在终于让我们等到了，在这本《电影狂想》里，他写下了自己的人生回忆，他对心爱电影的深入评论，以及好莱坞的电影史。在美国一上市就登上了《纽约时报》的畅销书榜首，也被评为亚马逊2022年的年度好书。昆汀从童年时代与电影结缘写起，对20世纪六七十年代好莱坞的电影和电影人进行了深刻而犀利的评论，可以说。这本书既是昆汀的私家片单，更是他的传奇人生。喜欢昆汀的小伙伴可一定要期待住了，等待我们这本书中文版上市的好消息
20: 。我是广东人民出版社万有引力的编辑陈烨。这个冬天全国都挺冷的，那我们出版了一本比天气还冷的书，叫做《文学之冬： 1 9 3 3年希特勒统治下的艺术家》，讲述了九十年前的一个寒冬的故事。1933年1月底，希特勒就任德国总理。后来我们都知道这是一件多么可怕的事，但当时的人们并不清楚。独裁很快就降临了。在希特勒上台后的一个多月里，德国的民主人士、文艺界人士遭到了纳粹的各种迫害。魏玛时代丰富多彩的现代文学到这里戛然而止。雷马克、托马斯曼一家，包括他的哥哥亨里希曼、剧作家楚克迈耶、布莱希特、诗人许勒。作家德布林、胡赫，还有画家格罗兹等等，被迫离开了德国。他们中的很多人终生再未踏上故土，艺术成就也再也没回到当初的水平。当然，这些人还算好的，因为他们至少还活着。更多的人是他们的生命永远停留在了那个冬天。这本书用蒙太奇的手法，按天记录了纳粹上台后这一个多月里德国文艺界人士的生活状态，以及他们面对独裁时的彷徨、焦虑、愤怒。和勇敢，我喜欢这本书松散的结构，作家的生活，柏林的日常，纳粹和希特勒的行动，以及对德国社会种种细节的记录交织在一起。作者没有去刻意渲染恐怖的氛围，他写的很克制。书里的每一节，作者都加了一个今日要闻，记录了德国社会每一天的发生的事，呃，流感疫情、各地的暴力事件等等。这种写法增加了一种冷静的现场感。甚至是现实感，更能让我们感受到其中彻骨的含义。相比之下，文学本身更多作为一条线索，串联起了整个恐怖的冬天
21: 。Hello， 大家好，我是摩铁文智工作室的编辑鸽子。2024年我最想推荐的新书是巴西国宝级作家保罗·克艾略的散文集《乘风少年的奇遇人生》。保罗·克艾略是一位畅销全球、追随者无数的作者。他的知名度在巴西和足球一样高，在中国也有无数的读者曾经被他的《牧羊少年奇幻之旅》激励过。相信对于克艾略的中国粉丝来说，新书《乘风少年》绝对是一份暌违已久的礼物。《乘风少年》的其余人生是一本宝石般的作品，它不仅记录了克艾略游历世界的真实见闻，还包含着众多民间传说预言。如果说《牧羊少年》是梦想之书，那么新书《乘风少年的奇遇人生》则是一部勇气之书。在《乘风少年的奇遇人生》中，作者柯艾略不仅带我们领略了世界之大之宽广，也展现了不同社会阶层下人生的多灾多难和脆弱性。不过，柯艾略还是用他的妙语连珠，用他身为一个巴西人的乐观主义精神，告诉我们。面对不确定的明天，人最大的勇气其实是忠于此刻，忠于自己，忠于生活。最后，正如我们为这本书撰写的推荐语：“你尽管向前，剩下的交给时间。”在《乘风少年》中，保罗·克艾略也像生活哲学家一样，记录下了自己作为一个普通人面对生活的态度和行动。我们希望每一个身处焦虑、迷茫时代的人。都能够从《乘风少年》的奇遇人生中找到共鸣，得到心灵上的抚慰
22: 。大家好，我是野人的编辑。二零二四年，我们最想推荐的新书是《耶鲁需要女性：他们如何改写藤校规则》。一九六九年九月，美国顶级名校耶鲁结束了它二百六十八年的男校历史，迎来了第一批女学生。当他们踏入宏伟的校园时，却发现自身的体验与男同学迥然有别。他们是七比一里的绝对少数，是男人村里的点缀附属，是男性眼中稀缺的性资源。被社团组织、运动队、合唱团、校内餐厅拒之门外的同时，电话骚扰、猥亵侵犯却自动找上门来。面对漠视女性处境的耶鲁领导层，这群年轻女性要如何捍卫自身、结成友谊、成就自我？如何重塑美国高等教育并改写历史？耶鲁需要女性。通过口述采访当年的四十二位女性，以非虚构写作的形式还原了故事的全貌，是一部难得的社科作品
23: 。大家好，我是译林出版社的张瑞。今年译林出版社即将推出二零二三年诺贝尔文学奖得主约恩·福瑟的重磅作品《晨与夜》，并由福瑟指定中文译者、福瑟研究专家。中文世界译介辐射作品第一人邹鲁露担任翻译。辐射曾说：“《陈雨夜》是我最好的小说之一，是最适合了解我的入门作品。在这本书中，辐射在《陈雨夜》生与死的两端，以短小精悍的篇幅呈现了漫长一生的重要事件，以小孩约翰尼斯的父亲奥拉讲述自己儿子的出生开始。”以老人约翰尼斯注视自己的棺材，缓缓下葬结束。陈宇夜关乎生命本身的意义，如诗亦如预言。曾获新挪威语文学大奖、北欧理事会文学大奖提名、挪威文学评论大奖提名。2024年，译林出版社还将重磅推出《芬林根的首林人》全球首个中文权益本，《维吉尔之死》。中文世界第一个全译本，以及被《时代》杂志评为世界最有影响力100人的非裔女性作家吉马曼达恩戈兹阿蒂契，拉美文学爆炸中的唯一女性伊莎贝尔阿连德，意大利国宝级作家普里莫莱维的多部精彩作品，毛奖作家刘亮程格菲的新作也将在今年与大家见面。这个王炸书单，我真的已经等不及了。一起期待二零二四年译林出版社的新书吧
24: 。大家好，我是亚中文化的营销编辑狐狸，今天想为大家介绍一本亚中家二零二四年值得期待、即将和大家见面的好书《未知的爱：伊丽莎白·毕肖普传》。提起美国诗歌，毕肖普是绕不开的传奇坐标。他发表的诗作不多，但从出版第一本诗集起就拿奖拿到手软。陆续获得了普利策诗歌奖、美国国家图书奖、古根海姆奖等各路大奖，是继艾米莉·迪金森之后，美国二十世纪最重要、最有影响力的女诗人之一，被誉为“诗人中的诗人”。她的人生似乎手握大女主剧本，耀眼而传奇。本书将镜头拉近，讲述她如何在流浪和漫游中写诗，如何用诗歌、散文和书信与世界产生连结。揭示毕肖普诗歌中潜藏的种种美丽、脆弱与真实。在这本传记中，他试图用文字来还原与世界交流的过程。他笔下的诗意不仅有玫瑰、星光、一只小蜗牛，甚至一块垃圾也可以焕发生机。他不仅重新定义了美国诗歌中的传统，也创造了新的诗歌传统。相信每位读者都能在某个瞬间与他产生共鸣
25: 。大家好，我是中信出版大方的编辑张颖红。二零二四年，我要推荐的是西班牙著名诗人加西亚洛尔加的系列作品，其中包括他的访谈录、书信集、先锋戏剧集、演讲和其他文章这四本书。洛尔加作为西班牙文学史上非常重要的一位诗人，他的诗歌作品在中国已经出版过很多个版本。但是他的其他文学作品，除了戏剧都没有在国国内出版过。但这些文章具有很高的思想价值和文学价值，从中可以看出洛尔加作为一位创作者，他本人有关艺术创作的洞见，他对呃西班牙民族文化的理解，还有他对社会人类命运的思考。因此，这次我们请到汪天爱老师主编这样一套文集，希望透过这些文字，可以让读者们看到，嗯、呃，就像聂鲁达评价洛尔迦时说的那样，一种幸福，一种光辉。呃、另外值得一提的是，他嗯、呃，在这一套书里的这本《先锋戏剧集》，所收入的是中国此前从未出版过的三部洛尔迦的戏剧。他们是本身是戏剧，但同时也是一种对戏剧理论的思考，可以说是一种原原戏剧，也被称为不可能的戏剧。这三部戏剧的翻译非常有难度，理解也很有难度，因此他的译者北京大学的卜山教授，呃，也也在书的前面撰写了序言，也算是对于这些戏剧的一个解读。大家好，我是
26: 中信出版社无界工作室的秋玉。2024年，我们最想推荐的新书是《创作与爱：托福杨松传》。托福杨松最为人所知的身份即是《母名》的创造者，但他的人生不仅关乎《母名》，也不仅关乎童话。他既是获得国际安徒生奖的作家，又是芬兰著名的油画家、剧作家、诗人、连环画家。无论是在哪一类创作中，他都秉承一种哲学，安静的、毫不妥协的拥抱着属于自己的自由。他曾说：“我的一生都要成为一个只知道画柠檬、写童话故事、收集稀奇,奇古怪的物件、保持怪异的爱好、轻视公共集会和各种社团的个人主义者。”听起来很可笑，然而我就要这样的生活。而《创作与爱》这本传记收录了托福、杨松一百余张图，包括他的照片、手稿、作品等。梳理了他的人生与创作脉络。托夫扬松为孩子而写，也为不合群的边缘人而写。希望大家能喜欢他的人生态度，也喜欢这本书。无界工作室是中信出版社旗下的一个品牌，主要专注于文学、人文、艺术、社科，曾出版《成为波伏娃》《我还能看到多少次满月升起》《巴别塔》等作品。二零二四年，我们会继续在持续关注的性别议题上发力，不仅会推出阿特伍德、乔治·艾略特等女性作家的传记，还会引介一。系列女性作家的虚构作品，其中有渴望化为人鱼的少女，有挣扎于东亚母女关系中的亚裔吸血鬼，有从路人到毒唯到梦女再到私生的 K-pop 追星社畜女，还有女性沦为生殖机器、吃辣变成一种反抗的反乌托邦社会等等。感兴趣的听众请多多关注
27: 。大家好，我是中信出版社的营销编辑安九暖水瓶。二零二四年，我们最想给大家推荐的新书是 BBC 科普三部曲致敬十周年版本。BBC 科普三部曲二零一三年引入中国，第一次出版之后受到国内专家一致认可。现在是二零二四年了，所以迎来了它的第一个。十周年，中信出版社在原来的基础上做了更多升级。首先给大家简单说一下，这三本书结合的就是 BBC 他们专业的科考队的一些探险经历和故事，分别从地球、海洋和生命三个角度，呈现丰富多彩。以及全面动人的自然博物知识。二零二四年，中信出版社为了感谢 BBC 科普三部曲为我们带来的敬畏、震撼、感动和深思，重新修订并推出了十周年致敬版本。首先呢是内容方面升级了，数据更新，邀请中科院专家逐字修订，更新了前沿数据以及科学发现，补充了不同的研究观点。第二呢，是附赠了同步的解读课程，可以让我们在阅读当中系统的学习新知。全书呢有七百多张精美照片和科学示意图，实景还原自然之奇妙，科学之趣味。最重磅的莫过于中信出版社这次附赠了十枚印章。让整个书籍更具收藏和纪念意义，选取了 BBC 自然纪录片十个高分巨作的经典形象，作为了千章。遥望星空，向往海洋，探索生命，人类的浪漫不止于此，也永无止境。新的一年，看这套 BBC 科普三部曲，继续向往诗和远方吧。大家好，我是浙江文艺出版社
4: 的恩惠。二零二四年呢，我们将推出一系列重磅的产品，比方说具有意识流风格的小说集《球场闪电》，以及矛盾文学奖得主阿来的最新长篇小说《寻经记》也会与大家见面。此外的话，像王旭峰、李敬泽、叶舟等都有作品面试。引进板块的话，大家。期待已久的蘑菇托的代表作《两个不知书》也会在二四年与大家见面。不过，作为一个编辑，在不止读书这个平台上，我最想和大家推荐的一本新书还是小荷的评论集。嗯，这本书暂名为《读书的人》，是魏小荷的最新的一部评论集。我们收录了评论文章大概三十八篇，从人物走向作品，探讨多元世界的可能性，汉语的一种风度，还有生活在别处的一些精彩。小何的评论总是很贴近年轻人。他又俏皮又直白，而且还挺有韧劲的。他会用“野草不知道为什么要活着”来形容萧红，也会说桑塔格是一个迷人又魔人的文化偶像，而且还调侃不要和作家做交朋友，尤其是海明威。他在写作当中比较喜欢做比较，比方说写到萧红和张爱玲，他是这样写的。《呼兰河传》写于1940年，这一年萧红29岁，从离家到现在已经十年。这十年里，他辗转大半个中国，终于到了香港。这一年，张爱玲也在香港， 18岁，以《我的天才梦》参加《西风》三周年纪念征文，获第13名荣誉奖，并获学校两项奖学金。对张爱玲来说，这一年是她的时代的序曲；而对于萧红来说，她似乎还没有迎来自己的时代，就要枯萎。她患了肺结核，病得越来越重。1941年，香港沦陷，张爱玲在《烬余录》里写下了她当时的经历。萧红的病不见好转， 1942年，萧红病逝，张爱玲回到上海。两位最为读者喜欢的才女就这样被她从历史当中摘出来，焕发出新的一个生机。当然，还有更多呃有趣的篇章和类别，就等着大家来品鉴吧。我们24年的8月不见不散。